0: Halo semua, ketemu lagi dengan Minggir di La Liga ID. Nah, sekarang udah masuk episode 39 dan dan kemarin malam episode uh, 36 udah resmi dimainkan semua ya dan kita membahas sedikit soal klasemen ini. Jadi, dengan kalahnya via Real atas Real Sociedad ini uh, memastikan beberapa tim mendapat jatah Europa League dan mendapat jatah Champions League. Nah, kemudian ada ada Sevilla dan Atletico yang sama-sama punya poin 66. Itu sudah memastikan tiket uh, Liga Champions karena dengan dengan dua Jornada tersisa ini sudah tidak mungkin terkejar oleh Villarreal yang poinnya ya karena kalah poinnya jadi cuma 57, 57. Kalau Villarreal menang itu harusnya kan dia poin 60 masih ada dua Jornada sisa kalau uh, Sevilla atau Atletico bisa kepeleset gitu kalah semuanya itu mereka bisa uh, menyodok tapi Ya akhirnya e, setelah restart ini perjalanan Villarreal akhirnya terhambat oleh tim yang sebetulnya e, performanya itu kebalikan dengan Villarreal Villarreal ini setelah restart kan dia e, bahkan tidak pernah hampir tidak pernah kalah gitu kan Kecuali kemarin ketemu lawan Barcelona Mereka menang seri terus kemudian kalah cuma ketemu lawan Barcelona Kemudian menang lagi tapi ya kemarin akhirnya kalah sama Real Sociedad. Real Sociedad ini performanya sangat turun sejak uh, mulai awal mulai ulang gitu. Karena karena itu uh, sebelum sebelum pandemi itu, sebelum liga di di stop untuk sementara, itu posisi mereka ada di peringkat 4 gitu, di bawah di bawah um, 3 atau 4 ya waktu itu ya. Nah, pokoknya mereka ada di zona Liga Champion gak, uh, lupa dikit. Sociedad ada di zona Liga Champion itu malah mereka ada di atasnya Getafe, ada di atasnya um, Atletico Madrid Tapi sekarang uh, kembali karena Sociedad uh, setelah pandemi ini setelah dimulai lagi Liga itu performanya sangat-sangat buruk Dan baru kemarin sepertinya berhasil menang Nah skornya lumayan lumayan sih uh, 2-1 tuan Villarreal Nah, eh dengan kondisi klasemen seperti sekarang itu cuma tersisa 2 Hornada, Villarreal sudah memastikan tiket Liga eh, Liga Eropa gitu kan karena mereka ya sejelek-jeleknya setelah ini 2 Hornada awal masih akan ada di peringkat antara 5 sampai 7. Nah, kemudian di bawah, di bawah mereka ada Getafe dan Sociedad mereka eh, poinnya 54. Di bawahnya lagi ada eh, Granada yang poinnya 51. Nah, Kemudian ada Atletico Valencia um, sorry, ada Atletico yang poinnya 51. Sebelumnya ada, ada Valencia Granada yang poinnya 50 gitu kan. Nah, tapi yang ini berarti cuma butuh 4 poin untuk memastikan posisi Europa League gitu. Dan jadi Atletico Bilbao, Valencia Granada masih punya peluang walaupun sangat kecil. Sebenarnya kalau dari min kepribadi akan sangat menarik kalau melihat um, klub yang tanda kutip kecil gitu ya bermain di 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 Eropa gitu kita V misalnya ya musim kemal musim ini masih masih mereka masih lanjut akan lawan inter gitu kan musim depan harusnya mereka bisa main di di Liga Champions sayangnya eh, penampilan mereka satu ratus itu sangat buruk seperti sudah mereka turun terus tapi mereka masih punya kesempatan kalau eh, menjuarai Europa League gitu kan itu itu akan sangat sangat hebat dan bisa jadi dan akan jadi satu tiket tentu bermain di liga Jemen siapa tahu mereka bisa mengikuti jejak atalanta ya walaupun di liga ya atalanta sangat sangat superior dibandingkan kita v musim ini tapi di di liga liga itali ada atalanta di liga spanyol ada kita v yang kita nggak tahu musim depan apakah burdelas akan tetap di sana dan mengomandoi kita v yang sepertinya akan mem lebih memperbaiki skuadnya nah kalau Atletik juga masih punya kesempatan untuk lolos lewat jalur hmm, apa itu namanya kopral derlin. Kalau mereka menang Kopal derlin di final kan lawan sosial, ini derby bas, mereka tetap bisa lolos ke Europa League. Nah tinggal Valencia sama Granada ini. Kalau boleh milih Granada ini layak banget dapat kesempatan untuk main di liga Eropa musim depan karena mereka eh, setelah setelah apa namanya promosi ini sebelum promosi maksudnya sebelum promosi itu memang sudah mencanangkan untuk bisa bermain di Eropa gitu. Ya dimulai dengan Liga Eropa dulu, Liga Eropa. Setelah itu baru setelah itu baru Liga Champions gitu karena ya semoga uh, Granada bisa bermain di sana musim ini. Kalau Valencia terlalu banyak masalah dan mereka musim ini juga banyak, banyak dia berlatih, seperti Espanyol. Nah, kita akan bahas soal Espanyol nih di sini. Espanyol akhirnya terdegradasi setelah ada dua, setelah 2 tahun lebih ada di La Liga gitu. Yang paling menyakitkan adalah fakta itu mereka tuh kalah di Camnou melawan Barcelona gitu. Ini kan rival uh, bukan disebut rival nggak dianggap rival juga sama Barcelona, tapi memang dianggap tetangga yang menyebalkan aja gitu. Karena walaupun mereka dan Barcelona itu meng menyajikan derby Catalan Tapi derby Catalan itu tidak se-gengsi derby Seville Kayak uh, Sevilla-Betis atau derby Madrid Antara Real Madrid dengan Atletico Madrid gitu Mereka cuma dianggap sebelah mata oleh Barcelona Tapi ini adalah fakta bahwa mereka terdegrasi setelah kalah di Camp nih, Itu adalah pemba pembalasan yang Yang dinanti-nanti karena Pada 2008 itu kalau Masih ingat atau ya nanti Lihat di video di Youtube atau dimana Itu Real Barcelona itu Sedang memburu Gelar juara tapi mereka Kandas uh, harapan itu kandas setelah as, Rufete itu memberi asis Ke Real Rautamudo Itu gol penyamak kedudukan Karena Rufete ini adalah Direktur teknik Espanol yang sementara ini menjabat sebagai pelatih Kan sebelum nanti Espanol dapat pelatih uh, permanen Ya nggak tau permanen itu dalam tanda kutip berapa lama Bisa tahun bisa bulan itu Kan dengan kondisi Espanol yang sedang ruwet seperti ini Nah Seperti yang sudah dibahas kemarin tuh Espanol tuh melakukan banyak kesalahan Karena dia terlalu tercepat Hati-hati pelatih David Cayego Kemudian Pablo Macin, Abelardo diganti, er, sekarang Ruvete Ada empat pelatih bayangkan dalam satu musim itu tidak ada kestabilan dalam tim Padahal tim ini punya potensi, mereka punya Raul de Thomas, Wule, punya Oscar Melendo, Makroka. Kipernya Diego Lopez bagus, David Lopez backnya juga lumayan Leandro Cabrera musim kemarin bermain sangat bagus di Getafe Tapi mereka di bursa, sedang awal musim sudah melakukan kesalahan. Ruby dilepas padahal dia bisa bawa eh, tim ini ke Eropa League. Hermoso salah satu back terbaik musim lalu yang musim ini justru sangat buruk. Itu dilepas juga Borja Iglesias yang musim kemarin mencetak 20 gol. Dilepas, dijual, ikut eh, Ruby ke Betis. Sementara mereka sama-sama gagal dibetiskan musim ini. Jadi ini malah sama-sama rugi kedua pihak, ketiga pihak. Nah, yang sangat disayangkan dari Espanyol itu seperti Granada tadi dia bilang, pemiliknya ini kan sama-sama uh, dari Tiongkok gitu kan ada. Kalau Espanyol adalah Chen Chen, Chen Yasheng, uh, semoga pengucapannya benar. Itu berencana membawa, pada 2016 itu berencana bahwa Espanyol itu masuk Liga Champions. Nah, musim kemarin ini udah 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 ada langkah yang bagus. Mereka masuk Liga Europa seharusnya jadi momentum untuk bisa masuk ke Liga Champions musim ini. Tapi ya pucuk dicinta ulam tidak tiba gitu kan. Ya gagal dan mereka malah degradasi ini merusak segala rencana. Kalau ya setidaknya kalau mereka bisa bertahan di La Liga itu kan Lebih bagus ya karena keuangannya akan jauh lebih bagus Jadi mereka rencananya tidak berubah sedrastis sekarang Nah momentum yang gagal itu Pasti sepertinya akan sangat disayangkan Apalagi kalau Kemudian mereka bernasib seperti Leeds United Yang butuh bertahun-tahun untuk kembali ke, ke La Liga Ya walaupun uh, Strike recordnya Espanyol itu adalah Setiap kali mereka terdegrasi musim depan uh, bisa kembali ke La Liga gitu. nah, Tapi kalau buat penikmat lama La Liga, keti ketiadaan Espanyol di di klasemen ini akan terasa aneh gitu kalau kayak misalnya saya, saya sudah udah nonton La Liga itu tahun 2005. Sejak it, sejak itu tuh itu selalu ada nama Espanyol di klasemen dan musim depan itu tidak ada, tidak Pasti akan terasa apa ya ada yang kurang gitu. Ya walaupun memang Espanyol itu klub yang kasihan dan aneh karena di 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 Catalan sendiri mereka itu bukan klub bu, bukan Catalan, sorry di 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 Barcelona mereka bukan klub nomor 2 di sana. Nomor 1 Barcelona, nomor 2 itu Real Madrid karena 4% penduduknya itu malah mendukung Real Madrid. Jadi nomor 1 Barcelona, nomor 2 bukannya Espanyol tapi Real Madrid gitu. Nah, kemarin ada yang lucu juga itu. Ada yang komen, "Yang kasihan kalau Espanyol degradasi itu adalah Real Madrid karena mereka kehilangan 6 poin gratisan tiap musim gitu." Ya, ini ini apa ya? Lucu banget gitu. Karena Espanyol ini dianggap cuma ngasih ngasih poin cuma-cuma buat, <laughs> buat Real Madrid demi Barcelona nggak juara. Nah, stadion Cornelia El Prat sendiri itu juga sering-sering-sering sepi gitu kan karena tidak, tidak, hmm, ya itu tidak banyak pendukung jadi stadion tidak banyak orang datang. Sebenarnya lebih ramai. Ipurwanya Ibar ya yang, yang kapasitasnya itu cuma 7 ribuan gitu. Karena kalau di Ipurwa itu kalau orang nggak bisa datang ke stadion mereka masih pada nonton di balkon apartemennya itu kelihatan itu pertandingannya. Kalau di Indonesia dulu kayak saya dulu pernah naik manjat pohon tuh Buat nonton pertandingan di stadion. Padahal ya anehnya tuh Spanyol saya sih gak buru-buru banget gitu Masuk ke Europa League Udah beberapa kali teman Ya baru kali ini mereka degrasi Tapi ya Persesnya udah buruk Tapi entah kenapa stadion selalu sepi Nah kalau yang ngikutin dari lama itu pasti inget Bahwa Spanyol itu punya pemain-pemain yang ikonik Seperti uh, Ivan de la Peña Dan ini Carlos ini Kalau sekarang kita punya Onana Yang main di Ayax itu sebagai salah satu uh, ikonik Karena dia kiper yang berkulit hitam itu jarang gitu kan um, Oke okay, dulu ada Dida di Milan Tapi Dida itu sepertinya bukan diberikan dari uh, Negroid gitu kan Kalau Kameni dan Onana ini kan sudah jelas gitu. Nah, kalau Stameni ini salah satu kiper yang uh, yang waktu itu salah satu kiper terbaik di La Liga gitu. Walaupun dia cukup tidak konsisten. Kalau kalau main bagus ya bagus, kalau lagi jelek blundernya itu kadang juga bikin geleng-geleng. Ya, salah satu legenda Spanyol harusnya dia karena dia salah satu pemain paling ikonik dan Ivan Delapenya ini ikonik juga karena dia. Kalau orang inget dia tidak pernah punya rambut itu kan, rambutnya di gue dibotakin, tapi bukan karena sakit kayak si uh, Kolina atau Moiho nya di Portivola ya, dia memang dulu. Kemudian dia ini sepertinya pemain potensial dari dari Lamasia tapi pindah ke. ke Espanyol karena tidak mendapat terlalu banyak kesempatan di sana ya dia mampir dulu ke Lazio kemudian dipinjam-pinjamkan ke Jerman atau kemana aku lupa abis itu baru ke Espanyol main-main-main lama di sana nah ini kalau penggemar lama pasti ingat Ivan de Labeya dan Carlos Camini nah, tadi kita ada ada, ada sedikit ngobrol soal uh, ada Minka ada sedikit membahas soal Real Madrid yang dipelesaikan Real Madrid karena banyak kontroversi bilang sejak riset ini mereka seperti dibantu dalam tanda kutip wasit ya walaupun beberapa keputusan itu yang memang itu, itu layak diberikan penalti atau apa untuk untuk Real Madrid ya, karena Real Madrid ini setelah riset banyak dapat penalti itu kan pada beberapa penalti yang memang layak tapi yang jadi masalah adalah pelanggaran serupa yang dilakukan oleh pemain Real Madrid kepada lawan misalnya kemarin uh, Athletic Bilbao itu itu tidak diberikan ganjaran yang serupa oleh wasit. Nah ini yang jadi uh, pemicu munculnya Real Madrid gitu karena ada var terapi di, di reviewnya tidak dengar kacamata yang sama katanya. Nah itu nanti gimana nih bung-bung Maher tanggapan soal kontroversi Real Madrid ini ya gimana kita pengen denger nih. Hola a todos.
1: Halo semua para penggemar sepak bola Spanyol maupun yang pengen tahu tentang sepak bola Spanyol nggak apa-apa. Kita berkumpul di podcast sederhana ini La Liga Loka ID. Ya, Jadi terima kasih buat pertanyaannya buat tekan saya Minke. Nah, pertanyaan yang yang sering sekali <laughs> sering sekali menghantui tiap musim ya, hampir tiap musim nih. Apakah memang Real Madrid tuh anak emaskan di mata wasit ya. Jadi kalau kita lihat di La Liga musim 2019-2020 ini. Terutama setelah lockdown. Real Madrid kan belum terkalahkan. Bahkan belum pernah seri. Ya. Sampai di Hornada ke-36. Tadi malam Real Madrid baru menang di kandang Granada. Dengan skor 2-1 Mereka sapu bersih itu setelah lockdown semuanya kan. Dan kalau menurut saya sih memang wajar ya. Karena Real Madrid punya... Uh, kualitas tim yang di atas rata-rata semua Semua uh, peserta La Liga lainnya Yang secara kualitas tim mungkin Hanya bisa disaingi oleh Real Madrid dan Atletico Madrid Kalau menurut saya Bahkan Sevilla, Valencia itu masih di bawah Real Madrid lah ya. Nah, terus Tapi kita lihat fenomenanya um, Sebelum Laga melawan Granada Yaitu Tiga pertandingan berturut-turut Berarti kan Hornada 33, 34, 35. Itu Real Madrid dapat penalti di tiga pertandingan berturut-turut, men. Itu uh, menurut saya agak aneh ya. Tapi jangan keburu ber -ber 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 pendapat negatif nih kepada saya nih. Jangan dibilang saya Black Campaign Real Madrid nih. Enggak, <gak> bukan begitu. Tapi menurut saya ada aneh karena... Uh, sebuah tim di sebuah liga mendapat 3 penalti berturut-turut Itu uh, perlu kita bahas lebih jauh sebenarnya Perlu kita teliti apakah memang penaltinya itu wajar atau tidak Coba kita lihat penalti mereka yang pertama di 3 seri penalti beruntun ini maksudnya Terjadi di Laga melawan Hetave kan? Nah pada saat itu gol Kemenangan Real Madrid dari titik penalti Dan kalau dilihat penalti terjadi karena um, Siapa waktu itu yang dilanggar? Casemiro atau Marcelo? Pokoknya salah satu ya Saya ketukar soalnya di pertandingan lainnya Salah satu dari itu kan jatuh di kotak penalti gitu Nah kemudian di laga melawan Hetafe itu um, kipernya Hetafe David Soria itu luar biasa sih Penyelamatan-penyelamatannya Tapi akhirnya dia takluk oleh sebuah penalti dari Sergio Ramos ya. Dan skor 1-0 memperpanjang rekor kemenangan Real Madrid. Kemudian setelah itu Real Madrid melawan eh uh, siapa setelah itu ya? Uh, Atletic Bilbao kalau nggak salah ya. Ya Atletic di kandang Atletic pada saat itu ini yang yang uh, memperparah keadaan sebenarnya ya. Karena pihak Atletic itu pada protes. Kalau dilihat memang pertandingannya seimbang sih ya. Atletik, pemain-pemain atletik terutama kapten mereka Iker Muniain itu pada protes karena mereka bilang mereka pantas menang. Dan Real Madrid dikasih penalti sedangkan Atletik nggak. Padahal uh, jenis pelanggarannya tuh sama, hampir dibilang persis ya. Uh, salah satu pemain uh, apa namanya ditackle oleh Pemain klub lawan, yaitu di kasusnya Atletic Bilbao, Raul Garcia itu ditekel oleh eh, Sergio Ramos ya kalau nggak salah. Tapi kemudian nggak dinyatakan penalti. Sedangkan pelanggarannya Real Madrid sebelumnya dinyatakan penalti oleh wasit. Dan kemudian itu menjadi gol kemenangan satu-satunya oleh Real Madrid itu. Dan pokoknya seluruh skuadnya Atletic pada saat itu ngamuk ya. dan akhirnya uh, kembali mencuatkan tuduhan bahwa Real Madrid itu sebenarnya didukung wasit di Liga Spanyol. Dan kemudian bisa ditebak ya para fans Barcelona, versus Santander Madrid, semua kalau boleh saya bilang kasarnya barisan sakit hati dalam tanda kutip, itu semua um, mendukung ide ini bahwa bahwa wasit-wasit di La Liga itu berpihak pada Real Madrid gitu. Kemudian di... laga yang terakhir di tiga laga beruntun ini Real Madrid menang 2-0 atas Alaves ya. Gol pertama itu penalti lagi. Nah, kalau dilihat memang gol-gol penentu bahkan melawan Alaves meskipun skornya 2-0, gol-gol penentunya itu uh, tercipta dari titik penalti dan semuanya di-review dulu oleh di-review dulu oleh uh, VAR ya, Video Assistant Referee. Nah, kalau dilihat sih kalau saya pribadi melihat semua pelanggarannya itu wajar ya terjadi dan Real Madrid memang wajar mendapatkan penalti cuman pertanyaannya adalah ada benernya juga sih para fans atletik Bilbao jadi kenapa pelanggaran yang terjadi kepada pemain atletik itu minimal di review deh itu tidak terjadi ya jadi wasit sama sekali tidak peduli terhadap pelanggaran itu Nah itu yang um, membuat membuat tuduhan bahwa wasit di Spanyol memihak Real Madrid itu kembali kembali mencuat gitu Jadi kalau menurut saya sih Real Madrid itu tidak salah dalam hal ini ya karena kalau kita lihat juga di Liga Spanyol 2019-2020 Real Madrid yang paling stabil uh, perjalanannya dan uh, kalau dilihat head-to-head -head mereka melawan Barcelona tentu saja laga terbesar di tiap tahun ya El Clasico dan Barcelona sebagai pesaing terdekat mereka itu mereka uh, unggul head to head. Mereka menang 2-0 ya di di Bernabeu dan menahan imbang Barcelona 0-0 di Camp Nou di laga yang sempat ditunda itu. <laughs> nah, kenapa saya bilang uh, Real Madrid tidak salah ya memang karena mereka tidak salah kalau menurut saya sih uh, mereka pantas keluar menjadi Juara La Liga 2019-2020. Meskipun La Liga di musim ini belum selesai ya. Masih ada kesempatan Barcelona untuk menikung meskipun kecil. Karena tinggal 2 pertandingan tersisa. Nah kalau menurut saya nih. <coughs> saya pernah membahas ini di akun pribadi saya di Twitter. Jadi tidak ada sebenarnya yang pantas disalahkan ya. Cuman memang perlu kita analisis bahwa. Uh, ada kemungkinan memang wasit-wasit Spanyol itu bias. Kalau Real Madrid yang bermain. Ini bukan saya saja yang mengatakan seperti ini. Tapi kalau kita lihat di Twitter. Para pandit. Baik pan, para pandit kelas 1. Maupun para pandit Nabi, ya, Itu um, mendukung ide ini. Dan ini sebenarnya hampir tiap tahun dicetuskan. Nah kalau analisis saya seperti ini. Ini pernah dibahas ya. Cuman saya lupa sumbernya apa. Jadi wasit-wasit kan manusia juga ya. Jadi mereka... Uh, Terjun ke sepak bola itu tentu saja pasti ada yang menginspirasi gitu. Nah pengalaman saya nih selama 3 tahun tinggal di Spanyol, hampir di seluruh pelosok Spanyol, kecuali di negara bagian Katalunya dan Basque yang memang cenderung anti pemerintahan Spanyol, itu bisa dibilang hampir semua orang pasti adalah eh, rasa sukanya ke kepada Real Madrid gitu. Jadi apalagi di uh, region Madrid sendiri ya. Udah pasti itu. Para fans real Madrid. Meskipun. Um, meskipun. Tempat tinggalnya memiliki klub sendiri. Misalnya nih. Salah satu contoh kasusnya tuh teman saya. Dia orang Granada. Dia orang Granada. Kemudian. Uh, dia kuliah di Granada. Tumbuh besar di Granada. Tapi kemudian dia punya dua klub. favorit yaitu Granada dan Real Madrid. Eh, uh, saya tadinya berpikir oh mungkin tiap tiap orang dari tiap daerah pasti punya fanatisme sendiri ya terhadap klubnya gitu. Tapi ternyata nggak teman saya itu bilang jadi ya memang kalau La Liga dia dukung Granada, tapi dia tidak bisa bermimpi Granada akan main di Liga Champions. Sedangkan ya tontonan paling bergengsi fans sepak bola tentu saya Liga Champions kan ya. Jadi dia perlu punya jagoan di Liga Champions dan dia memilih Real Madrid gitu. Dan biasanya sih anak-anak um, muda di Spanyol yang gila sepak bola itu mereka uh, memilih antara Real Madrid atau Barcelona. Wajar lah ya, dua itu yang terbesar dan paling berprestasi di Eropa gitu. Dan waktu saya tinggal di Sevilla hampir 3 tahun, itu saya melihat sendiri sih ya. Jadi warga Sevilla tuh mereka mendukung antara Sevilla atau Real Betis gitu. Dan ini biasanya terjadi pada pendukung Real Betis karena ya klub mereka kan jarang-jarang main di Liga Champions ya. Sedangkan Sevilla bisa dibilang hampir tiap musim pasti berkompetisi di Eropa baik Liga Champions maupun Liga uh, Eropa. Tapi ternyata orang-orang Sevilla juga banyak yang penggemar Real Madrid gitu. Pada saat Real Madrid juara 3 kali Liga Champions secara beruntun, itu saya melihat sendiri ternyata warga Sevilla juga ada beberapa yang berpesta ya. Jadi um, di Sevilla juga banyak fans Real Madrid yang merupakan warga lokal gitu Nah kembali ke pembahasan wasit berarti kita coba ngelihat ya uh, Wasit paling terkenal di Spanyol aja sih Mateo Lahos yang, yang kontroversial itu ya <laughs> Pasti pada kenal lah Mateo Lahos kan uh, Bisa dibilang banyak yang bilang Mateo Lahos tuh Uh, adalah wasit agen rahasianya Real Madrid katanya gitu Karena selalu memihak Real Madrid katanya Tapi kalau kita berpikir secara logis nih Mateo Lahos usianya mungkin sekitar 35-40 lah ya Atau mungkin 45 gitu Nah pada saat Mateo Lahos remaja Dia belum berpikir akan menjadi wasit terjun ke dunia sepak bola Pasti dia tontonannya uh, Tim sepak bola pada saat itu yang lagi jago gitu kan ya Dan kalau kita pikir mungkin Mateo Lahos terinspirasi oleh Real Madrid zaman jamannya Raul Ancelotti, Frederak, Mijatovic atau mungkin Zinedine Zidane gitu. Dan akhirnya mendorong dia ke dunia sepak bola dan akhirnya menjadi wasit. Gitu. Nah, pada saat um, Mateo Lahos akhirnya bertugas sebagai sebagai wasit, dia akan memimpin langsung pertandingan Real Madrid gitu kan. Nah, ini mungkin bisa terjadi juga pada kita ya. Jadi Kebayang aja kalau misalnya para pahlawan kita gitu ya, bertanding melawan misalnya uh, Real Sociedad atau mungkin Real Betis atau siapalah itu. Atau bahkan Barcelona nih. Nah pasti kita akan ada rasa bias gitu ya. Kita pasti akan akan cenderung uh, beranggapan bahwa semua yang tim idola kita lakukan itu benar dan pantas didukung. Meskipun saya yakin Mateo Lahoz dan wasit-wasit di La Liga lainnya sudah berusaha seprofesional mungkin menjalankan tugas, tapi pasti ada rasa bias seperti itu. Jadi saya sama sekali tidak mau uh, menuduh atau bahkan um, mengembangkan teori konspirasi bahwa Real Madrid diatur menjadi juara La Liga musim 2019-2020. Itu saya sangat menghindari itu. Tapi penjelasan saya kenapa para wasit itu bisa dibilang cenderung menguntungkan Real Madrid mungkin seperti ini ya. Tapi kalau dilihat para fans Real Madrid jangan cenderung um, jangan langsung emosi. Para fans Barcelona juga jangan langsung langsung menuduh gitu. Wah Real Madrid nih benar-benar nih itu. Karena kalau menurut saya Barcelona juga sama ya. Sering juga diuntungkan oleh wasit dan uh, penjelasannya. Bisa seperti yang saya jelaskan tadi itu Ada pernah juga uh, yang membahas ini di Twitter Jadi bukan Barcelona-nya sih Tapi Messi katanya Jadi wasit-wasit di La Liga dan bahkan Liga Champions itu cenderung Memproteksi Messi katanya Jadi ya wajar sih ya kalau kita lihat Siapa sih yang tidak terpesona melihat skillnya Messi Dan kebetulan kalau kita jadi wasit Messi dilanggar keras, kita pasti akan cenderung memproteksi dia gitu. Pasti akan langsung meniupluit itu pertanda pelanggaran gitu. Karena kalau kita membiarkannya, mungkin Messi bisa cedera gitu kan. Ya, kurang lebih seperti itu. <laughs> gitu. Tapi kemudian yang disayangkan dengan bias seperti ini, meskipun tidak disengaja Yang menjadi uh, pihak yang rugi tentu saya klub-klub kecil ya. Klub-klub kecil yang tidak punya pemain terkenal. Seperti misalnya di musim ini Leganes, Espanyol. Meskipun kondisi tim mereka sebenarnya sedang bapuk banget ya. Tapi itu sering banget kelihatan klub-klub kecil itu dirugikan. Hmm, Valladolid gitu kan. Itu sering, sering banget uh, terlihat dirugikan oleh wasit. Meskipun wasitnya mungkin tidak bermaksud, bermaksud jahat, tidak bermaksud berpihak, tapi ya selalu ada bias judgement seperti ini ya, dan itu terlihat sering banget terlihat di lalinya gitu. Tapi kita sudahi aja <gaha> pembahasan tentang bias wasit ini. Menurut saya sih, saya hanya menyampaikan ini ya. Tapi kembali lagi. Poin paling penting dari La Liga musim 1920 ini menurut saya Real Madrid memang sangat pantas juara. Uh, kemudian memang ada beberapa kontroversi wasit tapi toh um, itu hanya sedikit poin kecil. Memang menguntungkan Real Madrid tapi kita harus melihat bigger picture-nya ya. Perjalanan seluruh musimnya Real Madrid itu mereka memang bisa. menaklukkan saat-saat sulit. Mereka bisa menang di kandang Atletik. Mereka bisa menang di kandang Real Sociedad Anoeta, ya. yang sekarang berganti nama menjadi Real Arena. Ya. Itu kan dua dua lahan yang susah untuk ditaklukkan oleh Real Madrid dan Barcelona. Jadi sebagai perbandingan konteks saja, Barcelona di laga pertama itu kalah melawan Atletik. dengan skor 1-0 tapi Real Madrid menang meskipun dengan penalti gitu kan. Tapi ya penaltinya tetap well deserved kalau menurut saya sih dan kontroversinya balik lagi tetap hanya karena uh, video asisten referee tidak dipergunakan uh, sesuai kepentingannya Atletik gitu. Lah, kok malah jadi ngebahas lagi ya? Tapi ya udah, pokoknya intinya seperti itu. Um, coba kita lihat ya. Jadi sebenarnya La Liga di musim 2019-2020 ini menyisakan banyak, banyak banget hal yang menarik, menarik banget untuk dibahas ya. Hmm, tapi La Liga musim 2019-2020 ini sedihnya menghasilkan klub yang degradasi, yaitu Espanyol. Dan ini cukup disayangkan karena Espanyol merupakan klub yang penuh dengan sejarah. saya balikan lagi nih ke teman saya Min ke. Gimana nih Espanyol? Eh ya, sorry, Espanyol udah dibahas tadi, sorry. Ya. Maksudnya zona degradasi ya. Jadi ternyata ada yang lolos dari zona degradasi. Ini benar-benar tidak di tidak disangka-sangka ya, tapi tiap tahun mereka lolos terus. Itu Eibar. Eibar memang ajaib ya, tiap tahun mereka merupakan klub terkecil kecil di La Liga dengan budget terkecil, kota terkecil, stadion terkecil. Tapi mereka lolos terus dari zona degradasi. Nah, gimana minka tentang Eibar? Dan mungkin bisa dibahas sedikit tentang klub yang baru memastikan promosi ke La Liga, yaitu Kadis. Silakan.
0: Nah, makasih Mahir. Nah, kalau kita ngomongin soal promosi dan degradasi ini memang agak... seru ya jadi nggak cuman kita nggak cuman mengamati uh, posisi atas perebutan juara Liga Champions dan uh, Liga Eropa tapi perebutan bukan terbutan ya Iya perebutan tiket untuk bertahan di La Liga itu juga juga seru gitu Nah kalau ta, uh, tadi dan kemarin juga udah dibahas, tadi kan udah dibahas Bagaimana Spanyol itu sudah memastikan mereka degradasi itu kan karena poinnya tidak cukup untuk E, bertahan Nah Di Dua kandidat lain itu ada e, Leganes Dan Mallorca Nah Leganes Mallorca ini poinnya itu sama-sama e, 32 Mereka terpaut 4 poin Dari Tim peringkat 17 Dan 16 Yaitu ada Alaves dan Celta Vigo Nah dengan dua pertandingan tersisa ini kan berarti masih ada 6 poin yang bisa di, di, di perebutkan. Jadi mereka masih punya peluang karena cuma terpot 4 poin. Jadi masih ada peluang buat Leganes dan Mallorca walaupun ya mereka harus bergantung dengan hasil Alaves dan Celta. Nah, yang yang kabar baiknya buat-buat-buat pendukung Eibar dan Valladolid adalah mereka memastikan akan lanjut di di musim selanjutnya karena poin mereka itu 39 jadi perbedaannya ada tujuh poin kan dengan dengan uh, leganes dan mallorca dan sisa 6 poin di dua pertandingan jadi mereka sudah tidak 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 bisa dikejar mereka sudah aman 39 poin nah ini semakin menegaskan uh, hitung hitungan kasar bahwa untuk lolos ke itu sebuah tim minimal harus bisa dapat 40 poin tapi nah, ini mereka poin 39 itu aman kan, jadi ya cuma lebih 1 poin dari, dari 40 gitu Nah kalau ngomong-ngomong Eibar ini memang klub yang eksotik Karena mereka waktu naik itu pada tahun 2014 Itu adalah kali pertama mereka main di Primera di La Liga Karena sebelum mereka nggak pernah Mereka itu kan cuma dari klub, eh bukan Mereka itu kan cuma klub yang berasal dari kota kecil, kota Eibar penduduknya cuma dua tujuh ribu kan sebelum masuk La liga itu stadionnya bahkan cuma lima ribu gitu kan lebih kecil dari stadion, -stadion yang uh, ada di liga satu bahkan liga dua di indonesia nah tapi mereka naik naik terus waktu itu dibawa oleh guys kakaritano yang sekarang melatih atletik bilbao nah sebenarnya musim pertama itu mereka tampil tidak bagus dan mereka terdegradasi tapi waktu itu mereka beruntung karena lc itu terganjal oleh administrasi gitu kan ada satu kasus kalau nggak salah itu menunggah gaji pemain jadi mereka disanksi oleh pihak La Liga jadi mereka harus main di Segunda Aleali itu kan dan Aibar yang waktu itu peringkat 18 selamat gitu. Ini mereka ada terima kasih juga sama kesialannya Eljana ini. Berarti musim depan adalah musim ketujuhnya Aibar bermain di La Liga. Nah. Kalau ngomong-ngomong Cyber -ngomong, eh, itu waktu pertama mereka naik Liga itu mereka tuh kekurangan uang kan. Kekurangan uang jadi mereka harus mengumpulkan dana dengan cara hmm, apa itu namanya? Dengan cara urunan-udunan gitulah kata orang Sunda itu. Mereka e, menawarkan orang untuk beli e, saham. Nah, itu akhirnya terkumpul lah uang itu sekitar berapa juta euro aja gitu nggak nggak sampai nggak sampai nggak sampai 5 juta euro kalau nggak salah saya ingat saya itu bah ya nggak sampai 5 juta euro itu uang receh gitu kan buat klub-klub besar bahkan kemarin uh, Manchester City aja waktu di 10 sepuluh euro karena melanggar FFP yang akhirnya di dianulir gitu kan oleh Cast Itu 10 juta euro sangat-sangat aja buat mereka Tapi waktu itu 6 tahun lalu Uang segitu besar buat Eibar Karena mereka dari kota kecil dan pendukungnya aja eh, produknya cuma 27.000 ribu Dan gak semuanya itu nonton bola kan enggak semuanya pasti pendukung Bukan pendukung fanatik gitu kan Nah ini ini yang menarik Karena akhirnya kalau gak salah ada 50 lebih negara, maksudnya warga negara yang berbeda yang yang membeli saham-saham AIBAR -saham gitu. Jadi ini bisa dibilang kalau memelintir eh, bukunya Pramudia ini Eibar itu adalah klub semua bangsa. <tuh> Mantap ya. Nah terus kalau ngomong soal saya Dolit ini udah pernah dibahas di awal musim oleh kami. Pada ini dimiliki presidennya itu sekarang Ronaldo yang buta itu loh Ronaldo selima yang dari Brazil ada yang ini Ronaldo asli gitu terutama yang bilang kita adalah selatan karena dia sangat mengidolai ini kan apa namanya Ronaldo yang dulu di Spanyol itu main di Barcelona kemudian dia pindah ke Inter, Inter pindah ke Madrid. Jadi dia pernah membela dua Klub Raksasa di Spanyol Nah, kalau ngomong dari Segunda sendiri yang naik Itu yang sudah memastikan itu baru Kadis Ini klub Dari Andalusia, ini klub, -klub kecil juga gitu. E, mereka juga mem Mereka memastikan promosi Setelah absen selama 15 tahun Yang menarik adalah klub ini tuh punya Akun resmi Twitter Bahasa Indonesia Bayangin, sementara yang Real Madrid itu nggak ada tahu saya nggak ada terus Atletico Madrid nggak ada gitu yang ada tuh malah Kadis ya, itu resmi, official gitu. Kalau baca tweet-tweetnya itu ada bahasa Indonesia dan bahasa Indonesia bagus gitu nggak yang hasil uh, translasi pakai mesin gitu. Nah yang menarik dari Kadis ini mereka punya satu kesamaan dengan Aibar. Uh, Nah mereka ini di, di kalau di Eibar itu dekat stadion itu ada apartemen. Tinggi gitu. Jadi orang kalau mau nonton tinggal pergi ke balkon, udah nonton bisa nonton. Ini ya Sergi Enrich, uh, Dimitrafe Inui dan kawan-kawan nonton dari balkon. Nah. <coughs> sorry batuk. Nah, di Kadis itu juga mereka dekat hotel Jadi orang-orang yang nginap di hotel di lantai tertentu tuh bisa dengan mudah menonton kadis main bahkan waktu beberapa jornada kemarin itu waktu laga-laga penentuan kadis supaya bisa promosi ke La Liga itu ada paket nonton di hotelnya nih dia membuka paket nonton di atap gitu jadi orang-orang dikasih biar terus bisa dikasih akses untuk ke atap dan mereka bisa nonton kadis gitu kan alih-alih datang ke stadion karena memang ya sebetulnya maling bagus datang ke stadion tapi kan masa-masa pandemi sekarang stadion kosong harus kosong jadi nggak boleh ya caranya adalah mereka naik ke atap hotel buat nonton nah yang menarik juga skuad kades ini punya nama-nama yang pasti udah awam di kita ada uh, Alvaro Negredo ada Augusto Fernandez nah uh, Negredo ini pembelian baru dia baru datang setelah Cadiz ini resmi naik. Nah, kalau Augusto sudah berada di di kontrak sejak kalau nggak salah Juni begitu eh, menjelang Pak Liga dimulai lagi itu Augusto Fernandes bergabung dengan ke sini satu pilihannya cerdik kan? karena dia sepertinya melihat Kadis ini oh, ada Cadiz ini musim depan akan main di La Liga. Jadi ya udah saya gabung aja. karena levelnya augusto fernandez ini memang memang layak main di di La Liga gitu empat tahun lalu dia kan main di ini apa tuh uh, final liga champion jadi memang levelnya masih masih tinggi gitu nah, ada kemarin siapa Luis Garza tuh bilang kardis ini kan dari kota Katjil tapi stadionnya tuh selalu penuh karena pendukungnya tuh sangat-sangat antusias ini jadi ini kota festival ini festival terbesar di Spanyol itu ada di situ. Nah, um, kota kecil seperti seperti Eibar. Padahal Eibernya sangat antusias. Eh, di Eibar juga antusias gitu kan, walaupun jadinya kecil, jadinya di Gladys juga kecil, tapi lebih besar daripada ibu kota di Eibar. Nah. Ini berarti La Liga mendapat satu klub yang menarik menggantikan Spanyol karena Espanyol itu klub yang berasal dari kota besar tadi udah bilang kan tapi stadionnya itu malah sepi penonton jadi tidak terlalu antusias tuh orang-orang barcelona mendukung Espanyol gitu nah kades ini dari kota kecil di di, di Andalusia tapi stadionnya malah selalu penuh jadi atmosfernya musim depan kalau liga sudah dimulai dan penonton sudah bisa ke stadion lagi ini pasti akan wah akan berbeda ini akan 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 seru nah ngomong-ngomong soal klub di Segunda yang masih bisa naik itu ada bawahnya kades itu ada ini ya USK, kemudian Almeria, Zaragoza, Girona nah mereka berebut untuk dapat tiket langsung jadi kan ada 3 klub La Liga yang terdegradasi nah 3 dari segunda ini naiknya caranya ada 2 klub teratas itu langsung naik nah tiket ketiga itu diperebutkan sampai peringkat 6 ini peringkat 3, 4, 5, 6 itu bersaing untuk di playoff uh, untuk bisa mendapatkan satu tiket itu. Nah, USK uh, ini peringkat kedua. Uh, cuman poinnya tuh cuman beda satu poin dari Almeria, dua poin dari uh, Zaragoza gitu. Jadi masih masih dengan dua pertandingan sisa masih sangat mungkin disusul. USK uh, hmm, harus menang dua pertandingan untuk bisa aman. Hmm. Atau dia dapat poin lebih sedikit asal Almeria, Zaragoza, Girona Terpleset semua gitu. Jadi dia Uh, bisa naik lagi uh, semusim setelah degradasi Kemarin musim kemarin dia akan degradasi ya USK uh, Ini jadi uh, Kalau USK jadi naik Ini adalah musim kedua USK di Di La Liga gitu Karena musim kemarin adalah musim pertama Dan saya masih ingat waktu nonton Waktu USK degradasi itu ada sepasang bapak dan anak Anaknya perempuan itu nangis gitu kan, Karena USK degradasi Almeria ini sudah pernah beberapa tahun secara Gusa juga udah biasa Girona degradasi musim kemarin juga kan dan akan berpelan kembali. Nah, yang menarik adalah uh, playoff ini juga diperbutkan enggak cuma satu sampai 3 klub, tapi betul 7 klub. Itu masih punya peluang walaupun sangat tipis. Walaupun tipis, ada yang tipis ada yang sangat tipis. Ada berada, ada Fanlabre itu tempat Torres lahir dan besar Jadi, di Valdea, jadi nama satunya Estadio Fernando Torres dari Raya Vallecano yang dilatih lagi oleh Pak Lopez. Ada Tenerife, Tenerife itu punya Luis Milla yang kita pasti kenal mukanya karena dia anaknya Luis Milla yang pernah Luis Milla yang pernah melatih ya, timnas Indonesia. Ada Sporting Gijon yang 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 musim lalu, beberapa musim lalu juga pernah eh, main di La Liga dan waktu itu pernah ada kecurigaan bahwa Villarreal itu sengaja ngalah dengan Sporting karena waktu itu pelatih Villarreal adalah Marcelino, men Marcelino itu berasal dari Gijon dan dia mendukung Sporting. Jadi ada kabar selentingan bahwa Marcelino sengaja ngalah. Kemudian ada Alcorcon. Alcorcon ini beberapa musim lalu tuh de Copa del Rey pernah mengalahkan Real Madrid yang akhirnya menyebabkan Mourinho itu dipecat dan waktu itu kalau nggak salah kipernya Adan. Kemudian ada Las Palmas Las Palmas, Las Palmas juga 2 eh, atau 3 musim lalu itu masih di Liga Dilatih oleh eh, Setien yang sekarang melatih Barcelona ya, Jadi tracknya Setien ini ajaib Dari Las Palmas, Betis, Barcelona Ini lompatan yang jauh Dan Mirandes, Mirandes ini juga capaian yang sangat bagus Karena kalau kalau nggak salah saya Kalau nggak saya salah ingat 1-2 musim lalu Mirandes itu masih main di Segunda B Dan Uh, bersaing sah dengan Atletico Madrid B dan Real Madrid B. Untuk lolos langsung ke <coughs> sekunda, kalau enggak salah waktu itu Miranda beberapa Bernada akhir menyalip uh, duet uh, dua Madrid ini, duet Kota Madrid tim akademinya untuk bisa 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 maju ke uh, sekunder sekarang malah punya peluang masuk ke liga ini, ini sangat hebat. Nah, tadi udah ngomongin ngomong soal Betis. Uh, penasaran nih karena, karena Betis itu musim depan akan dilatih oleh pelatih yang sangat berpengalaman yaitu Marius Pellegrini uh, yang pernah melatih Villarreal, uh, Malaga, Malaga waktu itu yang harus memberikan kejutan wah, tapi kalah dari Dortmund di perempat final Liga Champions Dortmund yang waktu itu dilatih Klopp tapi masuk final itu kalau masih ingat. Kemudian Manchester City dia juara juga gitu kan. Real Madrid dia hampir juara gitu kan. Poinnya banyak banget tapi waktu itu bersaingnya dengan Barcelona yang sedang hebat-hebatnya. Nah, Pellegrini akan melatih Betis. Betis punya punya skuad yang lumayan nanti. Nah, gimana gimana ini? Uh, potensi Pellegrini nanti yang sudah sangat berpengalaman di Betis musim depan. Dia ya, balik lagi kepada saya.
1: Ya Real Betis, Real Betis ini tiap tahun bisa dibilang mengecewakan terus ya padahal kita bisa lihat Real Betis hampir tiap musim um, di awal musim pasti bergairah kalau boleh saya bilang karena di awal musim ini aja 2019-2020 mereka mendatangkan Nabil Fekir ya dari Lyon Nabil Fekir merupakan um, kalau boleh saya bilang pemain yang high profile Dan banyak yang menyayangkan kenapa Vekir hanya bermain di klub kelas menengah. Bisa dibilang mediocre ya. Padahal dia udah lama diincar klub-klub besar Inggris seperti Liverpool, Arsenal, dan mungkin Tottenham Hotspur. Gitu. Dan um, itu terlihat dari kualitas Nabil Vekir. Kalau boleh dibilang yang bagus mainnya di Real Betis selama musim 2019-2020 itu salah satunya Vekir ya. Sangat konsisten, sering mencetak gol, mencetak asis. Itu keren banget sih penampilan Nabil Fekir sama musim 2019-2020. Tapi sayang banget ya, Real Betis tidak maksimal dan... Um, semakin dekat ke papan bawah nih, di horny ada ke-36. Memang sih tidak akan degradasi, tapi kalau dilihat ya... Sebenarnya target awal mereka mungkin lolos ke Eropa ya. Yaitu... minimal Eropa League syukur-syukur kalau Liga Champions tapi ternyata Real Betis gagal memaksimalkan potensi yang mereka punya padahal di awal musim mereka mendatangkan Ruby yang musim lalu sukses membawa Espanyol tampil di kompetisi Eropa dalam mungkin 15 tahun terakhir tapi ternyata Ruby dipecat di Hornada keberapa tuh kemarin 3-2, 3-3 ya dan sekarang Real Betis di akhir musim itu ditangani oleh mantan asistennya, yaitu Alexis Trujillo. Nah, di musim depan, Real Betis kayaknya ingin kembali memastikan bahwa mereka tetap berambisi besar, jadi mereka mendatangkan pelatih veteran yang bernama Manuel Pellegrini. Nah, tentu saja ini nama ini tidak asing ya, karena Manuel Pellegrini sudah uh, lama, memperkuat bukan memperkuat dia kan pelatih ya melatih tim-tim besar jadi pernah melatih Real Madrid kemudian terakhir dia melatih West Ham di Liga Inggris ya dan tentu saja yang paling diingat paling sering diingat oleh orang-orang oleh penggila sepak bola Peger ini itu pernah membawa Manchester City meraih gelar juara Liga Inggris sekali atau dua kali dua kali ya kalau nggak salah ya apa sekali ya pokoknya bisa dibilang saya pribadi setuju ya kalau dibilang uh, Manuel Pellegrini adalah salah satu manajer yang pelatih atau manajer yang um, underrated karena dia pelatih asal Chili ini sering banget mendapatkan proyek-proyek besar jadi selain Real Madrid Manchester City Uh, dia juga pernah menangani Malaga Itu yang paling Ya kalau ada yang ingat nih Sekitar 10 tahun yang lalu Di awal musim 2010-2011 Paya Greeny pada saat itu Ditunjuk oleh Malaga Untuk membangun uh, Proyek yang dianggap Galaktikos ya pada saat itu Jadi Malaga baru dibeli oleh Juragan dari Timur Tengah Pada saat itu kan lagi tren ya Klub-klub Eropa dibeli oleh para Juragan Timur Tengah uh, hanya beda berapa tahun setahun atau dua tahun setelah PSG diambil alih oleh Juragan Timur Tengah Malaga juga dibeli tapi bedanya Malaga bisa dibilang gagal ya kita bisa lihat sekarang Malaga di Divisi 2 Spanyol di Segunda Division tapi pada saat itu di periode 2010-2013 sampai, sampai pada akhirnya Malaga kembali kesulitan keuangan uh, Pellegrini bisa terbilang sukses ya karena setelah mus setelah menangani Malaga di musim pertama. Iya, musim pertama pada saat itu Malaga langsung lolos ke Liga Champions. Itu merupakan eh, apa ya kalau boleh saya bilang itu jarang-jarang terjadi ya, Malaga lolos ke Liga Champions. Dan bahkan hampir lolos ke semifinal pada saat itu. Pasti pada ingat di di laga Liga Champions 2011-2012. Malaga hampir lolos, sebelum akhirnya kebobolan gol di menit-menit akhir. Di, di Dan mereka akhirnya tersingkir di tangan Borussia Dortmund. Akhirnya pada saat itu kan, eh sorry itu 2012-2013 ya. Dan Borussia Dortmund akhirnya lolos ke final. Dan bayangkan kalau pada saat itu Malaga lolos ke semifinal, bisa jadi ke final. Dan situasinya memang Malaga di musim pertama mereka diperkuat. striker legendaris Belanda Ruth Van Nistelrooy kemudian Malaga sempat diperkuat juga beberapa bintang seperti Santi Cazorla lalu ada Joaquin Joaquin Sanchez nah ini yang menarik nih karena peyegri ini nanti akan bereuni di Real Betis dengan Joaquin Sanchez ya. uh, kemudian ada beberapa nama yang um, terkenal di Malaga pada saat itu juga Tapi ya sudah lah ya itu sudah masa lalu. Nah setelah itu P.E. ini sempat ke Manchester City. Dan tentu saja um, juara Liga Inggris bersama Manchester City. Lalu setelah itu dia sempat melatih... Apa tuh? Jadi West Ham United ya. Yang bisa dibilang gagal musim lalu. Uh, dia juga sempat ke Cina. Apa nama klubnya di China saya lupa. Yang jelas musim depan Pegri ini akan kembali ke Liga Inggris Iya uh, Dan uh, yang paling penting Saya hampir lupa Yang paling penting Pegri ini Itu angkat nama sewaktu memperkuat Memperkuat lagi Sewaktu melatih Villarreal ya Di musim 2006-2007 Dan uh, 2007-2008 tentu saja Pada saat itu Villarreal Sukses menembus um, tiga 3 besar, 2 besar malah ya. 2 besar La Liga pada saat itu. Jadi dia um, mereka finish justru di bawah uh, Real Madrid dan di atas Barcelona di musim 2007-2008. Dan lebih fenomenal lagi pada saat menangani Villarreal di musim 2000, uh, berapa tuh? 2005-2006 Villarreal sukses menembus semifinal Liga Champions. Itu nyaris diulangi pada saat Pepe Pe Grini me melatih Malaga ya, yang tadi kita bahas sebelum akhirnya Malaga takluk di tangan Borussia Dortmund secara dramatis. Itu bisa dibilang salah satu pertandingan paling dramatis di Liga Champions. Nah, oke. Okay. Itu tadi karir-karirnya, karir masa lalunya P.E. Grigny sebagai pelatih. Tapi ya bisa dibilang uh, P.E. Grigny sudah mengalami jatuh bangun dan musim depan dia kembali ke Real Betis. Menurut saya sih ini cukup penting ya untuk ditunggu. Karena menurut saya sih mereka cocok. <laughs> P.E. Grigny merupakan pelatih dengan catatan... catatan lumayan mentereng sepanjang karir kepelatihan ya dan dua klub kecil yaitu Villarreal dan Malaga itu berhasil mereka eh, berhasil dia bawa ke Liga Champions dan bisa dibilang lumayan berprestasi untuk ukuran klub kecil ya dan kita tunggu saja apakah Pegrini memang bisa memperbaiki posisi Real Betis di Liga Spanyol karena sudah dua musim kompetisi terakhir, Real Betis uh, finish di luar 10 besar ya musim lalu tuh Real Betis posisi berapa saya lupa ya pokoknya nggak masuk kompetisi Eropa aja dan sekarang malah bisa dibilang lebih dekat ke zona degradasi Real Betis uh, tentu saja itu merupakan kekecewaan bagi bagi menurut saya Um, banyak talenta di Real Betis yang tidak berkembang bahkan beberapa nama yang seharusnya bisa lebih terkenal lagi seperti misalnya Mark Bartra Mark Bartra yang merupakan alumni Barcelona tentu saja dan pernah memperkuat Borussia Dortmund di musim ini penampilannya banyak yang menilai penampilan Bartra sangat buruk ya kemudian ada ex ada pemain tim nasional Portugal William Carvalho yang pernah memperkuat Sporting Lisbon itu Carvalho musim ini juga buruk banget menurut saya. Dan dua uh, penampil terbaik di Real Betis di musim ini menurut saya sih adalah tadi kita sudah bahas satu, Nabil Fekir. Kemudian ada satu lagi playmakernya, Sergio Canales ya. Tapi kembali lagi, sepak bola merupakan permainan tim dimainkan oleh 11 orang. Dan oh ya, satu um, bakat bakat Panas ya, yang Real Betis punya tuh Adalah um, Emerson Emerson siapa nama panjangnya saya lupa Pokoknya orang Brazil ya Dia merupakan bek kanan dan baru berusia 21 tahun Itu banyak banget yang bilang Emerson ini bisa lebih Lebih apa ya Lebih bagus daripada Dani Alves Nah kalau Emerson bertahan di Real Betis musim depan Ini merupakan aset yang sangat bagus bagi Peyegri dan bagi Emerson tentu saja dia bisa meningkatkan kemampuan diri dia di tangan pelatih yang sangat bertangan dingin. Ya kita tunggu saja tapi tentu saja musim 2020-2021 kita harus bersabar ya menunggunya karena mungkin baru terlaksana di bulan September atau malah Oktober 2020. Mudah-mudahan udah nggak ada corona lagi ya supaya kita bisa nonton bola dengan normal lagi ya. Oke terima kasih sudah mendengarkan podcast sederhana kami La Liga Loka ID. Semoga kita bisa bertemu lagi di pembahasan yang lebih menarik lagi. Adios.